0: Ya está con nosotros Anabela Paricio. ¿Cómo andas Anabela?
1: Bien, muchas gracias. Hoy les vamos a contar la historia de dos científicas argentinas que crearon una startup que ofrece un tratamiento natural de fertilidad femenina que ya logró instalarse en España y Estados Unidos con altos niveles de éxito.
0: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta. Poca innovación y tratamientos muy caros. Este es el principal problema como limitante para poder acceder a tratamientos de fertilidad actualmente, ¿no?
1: Sí, pasan muchos países y por eso dos científicas argentinas pusieron el foco en pensar una propuesta diferente. Con ese enfoque nació Microgénesis, una startup que se dedica a cambiar el foco de la mujer que busca una solución a la hora de planificar un embarazo. Así fue como lo definió una de sus creadoras, Gabriela Gutiérrez, CEO de la empresa y que nos contó cómo abordan la situación de sus pacientes.
2: La industria de la fertilidad al día de hoy tiene dos problemas. Primero, es excesivamente cara para la mayoría de las mujeres. Solo el 9% de la mujer que busca embarazo y no puede hacerlo en forma natural puede pagar en el mundo un tratamiento de fertilidad asistida. Y la segunda es que es muy poco eficiente. Solo el, eh, por fertilización in vitro, solo el 30% de las mujeres logran el embarazo. O sea, estamos hablando de que por lo menos se están tres fertilizaciones in vitro para que una mujer se embarace en promedio en todo el mundo. El objetivo de Microgénesis fue aportar la ciencia que desarrolló al servicio de la mujer que puede estar en tres situaciones distintas. Uno, estar pensando recién en planificar su maternidad y quiere saber si puede posponerla o no. Y hoy la única opción que tiene es ir al ginecólogo y que le haga un peso hormonal, que si le da un valor normal, no necesariamente eso quiere decir que el único factor eh, que define su potencial sea el hormonal, hay otros factores, es eh, la primera punta de un camino largo que hacen las mujeres y si le da mal, la mandan no tiene una fertilidad asistida y solo el 9% puede pagarlo. La segunda eh, posibilidad de una mujer que puede encontrar soluciones en microgénesis es que estén tratando de concebir un embarazo en forma natural y pasado un año lo hayan logrado o bien ya estén con un ginecólogo haciendo inseminaciones intrauterinas y tampoco hayan logrado el éxito y estén teniendo que pensar en un paso más y se queden sin opciones. Porque la única opción en ese paso más es el in vitro. No hay un plan B al in vitro. No solamente es la falta de opciones, sino la falta de respuestas en, en tratar de entender qué es lo que está pasando, que es lo más importante de todo. Y la tercera opción es aquellas que están más avanzadas en ese camino, o sea, ya o sea, decidieron cuándo buscar, ya pasaron por la búsqueda natural, pasaron por las inseminaciones, pasaron por el vitro y fracasaron múltiples in vitro, ya más de tres, que es lo que dice la estadística. Entonces, bueno, en ese caso también se quedan ya sin opciones, más que, la que pensar en una adopción, o en subrogar un útero, para algunos casos, esta sería una opción también.
0: ¿Hay información sobre las causas que pueden llevar a una mujer a la infertilidad?
1: Sí, y vale la pena destacar primero que en el caso de Microgénesis se enfocó en la infertilidad femenina y no trabaja por ahora con el hombre. Aclarado esto, en este proceso de investigación se toma en cuenta que el 80% de las mujeres con infertilidad inexplicada tienen un problema intestinal que las lleva a un proceso inflamatorio. No se manifiestan síntomas por esto y eso hace que no haya un diagnóstico porque tampoco se sienten enfermas, según lo explicaba la inmunóloga argentina. Por lo tanto... Hoy, el primer síntoma que se manifiesta ante esto es la falta de embarazo o la imposibilidad de llevarlo a término. Se
2: trata de tres cosas que se combinan
1: entre sí. Un test
2: que es no invasivo, es un hisopado, como se usa ahora para el test de COVID, pero vaginal. O sea que lo puede tomar cualquier mujer en su casa. Es más sencillo que, que colocarse un protector femenino, un tampón. Un tratamiento personalizado a partir de los resultados del test donde se plantea un plan de 75 días y en ese plan de 75 días es un programa de básicamente un cambio nutricional y una suplementación con probióticos y con vitaminas y minerales que se hace personalizada al problema que hayamos encontrado con el test. El es test lo que vincula es cómo está el potencial reproductivo de una mujer en función de su salud y si esto está en relación a algún problema intestinal. La solución es encontrar qué microorganismos de la flora intestinal están faltando, reponerlos con probióticos y qué proceso inflamatorio desencadenó esto y controlarlo con suplementos dietarios, vitaminas, minerales, etcétera. Acompañarlo de una dieta, porque los probióticos son bacterias que crecen si uno les da ciertos componentes de los alimentos específicos para que esa bacteria se desarrolle y hay que quitar los componentes de las dietas que en principio llevaron a ese desequilibrio intestinal, y se acompaña de un ejercicio personalizado que ayuda, junto con las vitaminas y los minerales, a bajar la inflamación. Esto es por 75 días, y a partir de ahí se las acompaña, se las guía, en el proceso de búsqueda de embarazo, por otros 90 días más. La mayoría, el 75% de nuestras mujeres, se han embarazado dentro de los primeros 60 días, 60-90 días, eh, determinado la suplementación y la dieta y el ejercicio. Y después ya cuando están embarazadas, seguirlas acompañando durante todo el
0: embarazo. Estas científicas comenzaron a trabajar en este proyecto... ...en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET... ...un organismo estatal argentino que actualmente son un equipo de unas 14 personas... ...de varias partes del mundo. Pero, ¿cómo influyó la pandemia en el nacimiento de este proyecto?
1: Una de las claves del éxito en esta historia fue cómo aprovecharon el tiempo de confinamiento. Las clínicas estaban cerradas, no podían trabajar, entonces se instalaron en Estados Unidos para formarse en el área comercial y empresarial para saber cómo captar capitales de inversión e iniciar este proceso en la búsqueda de inversores, así lo relató Gutiérrez.
2: Cuando empezamos con el proyecto lo hicimos con fondos del Banco Mundial, a través de un proyecto argentino que se llama que es para formar empresas de base tecnológica. Como parte de la evaluación de este proyecto nos conoció un company builder argentino que se llama Gridex Exponential, que ayuda a los científicos argentinos a vincularse con emprendedores de negocios. De esa manera entramos al programa de GridEx en, en el año 2019. O sea, empezamos con el proyecto en el año 2018 con los fondos del Estado. En el año 2019 GridEx nos acompañó a formarnos ya con la mirada de, de formar en la empresa y llevarla en un principio a España porque España es el es el segundo mercado más grande de fertilidad en el mundo, o sea, casi todas las mujeres cuando van a intentar embarazarse asistidamente tienen dos mercados grandes, uno es el americano y el otro es el español. Nosotros ya teníamos experiencia previa trabajando en España, así que decidimos empezar en España y arrancamos en España en marzo del 2020 justo una semana antes de, de la pandemia, del de, de shutdown Entonces, en ese momento, justo en ese mes, Vivayo que es un company, una incubadora, la más grande del mundo de biotecnología eh, que está en San Francisco, en Estados Unidos, nos conoció a través de Grinex y nos invitó, nos seleccionó para formar parte de su programa de aceleramiento para llevar
1: Microgénesis a Estados Unidos.
0: Y en enero del 2022 estarán ya instaladas en el mercado estadounidense, ¿no, Anabela?
1: Sí, realizaron la validación de sus tratamientos y están trabajando en un plan piloto para valorar la efectividad que tiene este sistema en mujeres estadounidenses y por lo que nos adelantaba ya la inmunóloga, los índices de efectividad son auspiciosos. Hasta ahora, en los primeros tres meses, eh, se han
2: embarazado el 63% de las mujeres. Lo que tiene de bueno esta vez es que en este estudio ingresaron solamente... Mujeres que estaban eh, justo pensar, empezando a pensar en el in vitro, o sea, ya habían buscado natural, en promedio estaban buscando hacía cuatro años embarazo, algunas lo habían logrado, el 20% de ellas lo había logrado en forma natural, eh, pero no lo había logrado llevar a término, pero en un término de cuatro años, solo el 20%. Y en un término de 90 días, el 63% ya está embarazada.
1: Gutiérrez también resaltó la importancia que tiene el trabajo en equipo para poder concretar este tipo de proyectos, algo que fue vital para ellas, según relató.
2: Ser emprendedora en una compañía con una formación científica tiene ventajas y tiene desventajas. Las ventajas que tiene es que el emprendedor científico va a dejar la vida por su proyecto porque le dedicó ya toda su vida a generar la ciencia y quizás un CEO eh, con una formación en negocio puede repetir el mismo trabajo para cualquier otra startup, entonces quizás el grado de compromiso no es tan grande como el de un científico, que ese es un proyecto, digamos, desde que nació, digamos. O sea que a los inversores de alguna manera les gusta que el director de una startup sea eh, el propio inventor de la tecnología de la startup. Pero por el otro lado tiene la desventaja de la formación, es decir, se necesita delegar un montón de cosas en un muy buen equipo de negocio, de marketing, de un montón de cosas que yo tuve que aprender a delegar sin, sin conocer profundamente. Y no es fácil delegar cuando uno no, no es un experto en la materia.
0: Y esta empresa que hoy tiene una gran proyección internacional tiene sus orígenes en otro emprendimiento, ¿no?
1: Exactamente, se llama Inmunogénesis. Nació unos años antes y se dedica a atender mujeres que recurrieron a varios tratamientos sin éxito e inevitablemente deben recurrir a fármacos. Así también fue que nació la idea de investigar y trabajar en la etapa previa a que esto ocurra. Inmunogénesis fue mi primer emprendimiento Está pensado
2: para... Es otro proyecto que tiene distintos objetivos. Está pensado para la mujer que ya no tiene más opciones, eh, la mujer con infertilidad implicada que ya falló a todos los procedimientos de fertilidad asistida y no le quedan opciones y no sabe por qué. Eh, es un test eh, que no es autoadministrado, que depende del de trabajo con clínicas de fertilidad y especialistas en fertilidad, cuyo tratamiento incluye drogas de prescripción, fármacos, o sea que estamos hablando de casos más complejos, con procesos inflamatorios más avanzados que ya requieren medicación, pero de alguna manera toda esa experiencia, todo ese conocimiento que uno va tomando como investigador a lo largo de su vida fue lo que permitió eh, tener la base para pensar un proyecto distinto que se realizó con fondos distintos y con equipo distinto eh, para poder decir, bueno, con todo este conocimiento que uno tiene, ¿por qué no...? adelantarse en el camino y prevenir que la mujer recién nos llegue a nosotros cuando está en un grado mucho más complejo y necesita ya de medicación. ¿Por qué no pensar en algo más natural al comienzo del camino que evite todos estos fracasos cuando el problema es un problema inflamatorio que la fertilidad asistida en definitiva no va a poder resolver?
0: Hemos hablado mucho de estos tratamientos pero me interesa saber también cuál es el panorama hoy en cuanto a los problemas de fertilidad ¿Cuál es la incidencia actualmente?
1: Bueno, Gutiérrez nos contaba que en los últimos 70 años la tasa de fertilidad bajó a la mitad. Uno de los motivos es la postergación de la maternidad. Es decir, que la mujer empieza a buscar su primer embarazo 10 años después de lo que lo hacía hace más de medio siglo. Pero los hábitos de vida también son otro factor importante.
2: La mujer de hoy planifica todo. La mujer de hoy necesita herramientas para planificar su vida y cómo no a planificar su vida en algo tan importante como la maternidad. Entonces, poder tener una herramienta que discrimine lo que es causas hereditarias de lo que son causas ambientales y poder tomar conductas sobre esas causas ambientales para preservar su fertilidad en el tiempo, prevenir enfermedades, y no transmitir todos esos cambios a la generación siguiente, es algo que, que, que nos estaba faltando y que el microgénesis puede ofrecer. Por el otro lado, la población del mundo se multiplicó en la comida, los hábitos alimenticios se industrializaron, hay uso de fármacos que hace 70 años no existían y algunos de forma indiscriminada, como los antibióticos. Y todo esto fue teniendo impacto en las bacterias, los microorganismos que viven asociados a nuestro intestino, que son parte de nuestro cuerpo y que forman parte de cualquier control de procesos como controlar la presión arterial, el sueño, la síntesis de vitaminas, la digestión de insectos. Nutrientes que sin esas bacterias no lo podríamos hacer y no podríamos sobrevivir, y que además compiten contra otras bacterias patógenas que pueden entrar y nos enferman. Entonces, cuando faltan, nos pasan dos cosas. Hay procesos que dependen de ellas, como la misma digestión, que empiezan a funcionar mal porque faltan las bacterias que lo hagan, y esa falta de bacterias hacen que se reemplacen por ciertos organismos que provocan infecciones. Todo esto es fuente de inflamación, y toda esa inflamación el organismo
1: la va censando. Y diciendo, bueno, estamos bien para sobrevivir, pero pues no estamos bien para reproducirnos. Escuchábamos a la inmunóloga argentina Iseo de Microgénesis, Gabriela Gutiérrez, una startup con un innovador tratamiento de fertilidad femenina basado en la alimentación y atención de problemas intestinales, propuesta que hoy tiene un éxito en varias partes del mundo.
0: Muchas gracias, Anabela. Un placer. Esto fue Big Bang.